0: Galera, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Aumenta Logo, um podcast que nasceu para falar um pouco sobre o que é ser criativo, sobre o que é ser designer, sobre o que é ser profissional de comunicação nesse mundo em constante transformação. E eu estou aqui com mais três amigos, três parceiros de luta. O Chico é quem vai apresentar a galera para vocês. Eu passo a bola para você, Chico.
1: E aí, e aí, e aí, beleza. Sou o Chico. Estou desde 2014 no mercado de freelancer, mas trabalho em agência já bem antes disso, desde 2012, mais ou menos. Estamos é, aí se fudendo hoje, migrando de design gráfico para para o X e o que é um mercado que está muito aquecido hoje, né? E e está bem legal os trabalhos em relação à tecnologia de experiência do usuário e como direcionar o usuário a ter uma, um, um, um bom contato com o produto né? isso, é, isso é bem legal e aí vamos ter hoje na área aqui Ricardo Gomes Marcos BJ e Diogo Gomes que foi a primeira voz que vocês escutaram eu quero saber um pouco do Ricardo Gomes e um pouco do Max BJ e também um pouco do Diogo, as suas experiências. Começando com o Ricardo Gomes.
2: Salve, salve! Como já foi apresentado, aqui é o Gomes. Eu já tô desde 2009 com experiência em comunicação, comecei bem pequeno aí em agência e hoje, depois aí de 10 aninhos, eu tô trabalhando dentro de cliente, em departamento. Então, eu sou diretor de arte... Trabalho com branding, ilustração, design thinking e o bagulho é <risos> louco.
3: Boa! Marcos, beijote! Uh, e aí? Eu estou uh, completando nove anos esse ano de, de, de comunicação. Até hoje não entendo direito qual que é o sentido dessa coisa, mas é, é o que eu resolvi fazer, então... Eu atuo como planejamento nesses nove anos e venho tentando melhorar cada dia.
1: Boa, boa! Diogo Gomes!
0: É isso aí, salve, salve, galera. Eu não me apresentei, mas eu também trabalho com criação há muitos anos, apesar de não ser formado nessa área. Eu caí de paraquedas nessa área e me apaixonei. E realmente já fiz bastante coisa. Eu também sou diretor de arte, mas eu também trabalho com design gráfico e um pouco em branding, que é uma coisa que eu acho fantástico, e é o que eu tenho feito hoje. A minha missão é me tornar um estrategista de marca um dia, quem sabe, e como diz o BJ, entender por que, que a gente está fazendo isso, na verdade, com a gente mesmo.
1: Hoje, nesse primeiro podcast, a gente vai discutir o que? Empatia no design. Hoje vamos levantar um ponto um pouco diferente do que... Tem a discussão atual, né, que é a experiência do usuário, etc., em relação à empatia. né? Não é esse foco hoje. O foco é o porquê a empatia não prevalece. É essa a nossa discussão. A empatia não prevalece. Quando você apresenta a imagem, a primeira coisa que acontece é a pessoa olhar e falar assim, não gostei ou gostei. Ela apresentar o gosto pessoal sem antes entender o porquê foi construído. E isso é um desafio gigantesco entre criativos, clientes e atendimento. Está aberta a discussão, então, gente. Empatia quando se discute visualmente uma imagem.
2: Pô, esse papo é importantíssimo. E, assim, se a gente for pensar pela visão de... Enfim, quando você cria alguma comunicação, alguma peça gráfica, alguma marca, e você faz as escolhas ali... É, exercitando a empatia dentro do processo né, de, de criação é, acontece muito assim inerente ao nosso trabalho e a gente faz assim já no automático, né? É, não é percebido pelo cliente, né? E o que, que acontece? Esse processo basicamente a gente se coloca no lugar do cliente, né? Isso todo mundo sabe e, e a empatia hoje Ela é falada o tempo inteiro, então a galera tem isso já decorado, vamos colocar assim. E aí assim, você se coloca no lugar do outro e você basicamente busca traçar uma visão disso... De forma que o que você criou a pessoa se sinta é, olhando com os seus olhos, né? E vice-versa. É um processo que você mistura um pouco de tua percepção processual e técnica, né? E um pouco sobre o que você coleta do, do seu cliente e do seu público. É, não é fácil, é um exercício que você, conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência. E, e eu, eu acredito muito que você sempre pode ser enganado pela sua percepção, sabe? Você pode estar tá indo por um caminho que, de fato, o, o seu cliente, o seu público, ele não enxerga dessa forma. É meio traiçoeiro, na minha interpretação, assim, se você, você achar que o seu exercício de empatia aí, ele tá totalmente afiado, né? Então tem que tomar um, um certo cuidado. Mas, assim, o que, que eu posso contribuir quanto à minha experiência aí, que eu já tive até agora, é que o é, cliente ele tem a mania de, de se sentir dono do projeto. E eu acho que é aí que está o problema, sabe? Ele não percebe que, a partir do momento que ele contrata um profissional e uma agência. Ele está dividindo um problema com uma equipe e com um profissional de criação. E a partir desse momento, o problema dele se torna o nosso problema e, e a gente vira pai também desse desafio. E para mim, o cliente que não entende isso e, e acaba pegando as próprias interpretações da peça que você cria, da campanha que você cria, e acaba já fazendo um julgamento sem entender o porquê que você construiu aquilo é porque ele é um pai ciumento do seu filho. Concordo ou não concordo? Com certeza.
0: Com certeza.
1: <risos> ah, boa! <risos> um pai ciumento,
0: boa! <risos> Eu acho interessante isso que o Ricardo está falando, porque ele está colocando um pouco do que é a empatia para o designer, né? Ou para criativo, né? Ou para o profissional que está dirigindo um filme, ou que está dirigindo um processo de criação, enfim. A gente, quando tecnicamente olha para um problema como designer ou como criativo, como diretor de arte, com a nossa visão impregnada já de teoria, a gente acaba tendo essas coisas muito intuitivamente aplicadas e talvez realmente elas não fiquem muito explícitas quando elas são apresentadas para os clientes. É, eu acho que aí entra um grande ponto é, da maturidade profissional que o designer precisa ter para deixar claro quais são os parâmetros. Né? E é claro que também existe esse ponto que ele levantou, que é fantástico, que é a dificuldade que os clientes têm de se desapegarem mesmo. É, é, isso, isso tudo é muito louco. E essa coisa da empatia, ela é, na verdade, uma coisa que, além de ser tema do design, como etapa do processo de design thinking, ela também é uma coisa que faz parte do comportamento humano. Que era uma coisa que eu queria colocar aqui, já vou aproveitar que estou falando. Porque, de fato, é o Chico talvez queira dizer que a nossa dificuldade não está só na empatia como parte do processo, mas também na empatia, com o designer. Né? E aí nós estamos falando de uma coisa humana, de um, de um aspecto antropológico, né? de como as pessoas percebem o profissional de criação no mercado. Né? Como, como nós, como profissionais, somos vistos. Será que um profissional de criação é visto da mesma maneira que um profissional de genética, por exemplo? Um farmacêutico de, 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 de biomedicina que estudou e fez um, um, uma academia lá de alguns anos assim como quase todos vocês aqui fizeram certo ou quase todos não todos não é mas eles nem imaginam porque todo mundo tem uma pseudo figura que diz que o designer é um vagabundão toda essa coisa da, da da forma como a profissão é vista ela abre uma discussão né, que, que vai para o lado humano mesmo e, e da forma como é dirigida qualquer discussão sobre uma peça de design ou uma peça de criação quando é apresentado, que é aquilo que o Chico colocou no início né? quando você vê muitas vezes você usa um gosto pessoal ou uma barreira que é sua para desqualificar um projeto que você sequer ouviu porque que ele começou a ser feito daquela maneira
1: esse é o meu ponto eu quero, saber... eu quero entender o porquê a gente em relação, com, é, em relação ao mercado existe tanto atrito quanto é, não existe nas outras profissões BJJ?
3: eu acho que assim é, a gente pensar que não existe nas outras profissões eu não sei eu, eu, eu tenho a impressão que, que todo mundo passa por isso é, em maior ou menor grau mas passam. Eu acho que o grande problema, assim, da nossa profissão, no caso, é que a gente trabalha com uma coisa que é comum a todos. Por ser comum a todos, ela acaba criando nas pessoas a falsa sensação de que elas dominam a técnica ou o que quer que seja. Por que eu digo isso? Por mais que o médico não seja questionado como nós somos, um exemplo, ele ainda assim é questionado. Vários médicos, assim, pelo menos eu eu estou falando agora de experiência de vida, já fui em alguns médicos que me deram um diagnóstico que eu fiquei com o pé atrás e fui procurar outro profissional, fui procurar outras opiniões. Em relação a processo criativo e tudo mais, eu entendo o que o Chico fala quando ele diz que a gente ao apresentar uma ideia a pessoa já forma um preconceito mas acho que o ponto é é além disso, óbvio terão pessoas que não vão ouvir o que a gente tem a dizer, eles são senhores da razão e não vão dar ouvidos a quem quer que seja em contrapartida, terão pessoas que vão ouvir vão entender e até contribuem com o nosso processo e também existem profissionais que não tem capacidade de justificar o que está sendo colocado ali para o cliente. E esse eu acho que é o nosso maior problema. Profissional de criação que não consegue justificar suas criações acaba prejudicando todos os outros profissionais. Porque a partir do momento que eu tenho uma experiência com um profissional que não consegue realmente defender a peça que ele está me propondo, eu crio esse preconceito. Ah, não, profissional de criação faz lá qualquer coisa e quando eu questiono, ele não sabe me me defender. Então isso acaba gerando uma bola de neve que entra em, em senso comum porque essa pessoa acaba falando com outras pessoas E essa experiência negativa que ele teve vai refletir em tantos outros bons profissionais por causa de um profissional que não deveria estar atuando onde está. isso é para todas as profissões, seja médico, dentista, o que quer que seja. Quando eu executo um trabalho de uma maneira inadequada, ineficiente, injustificável eu acabo perdendo a credibilidade no meu trabalho e isso é um ponto realmente crítico pra gente que eu tenho certeza que você, vocês conhecem pessoas que não deveriam estar atuando o que estão.
2: Sim, são conhecidos como os traidores do movimento <risos>
1: É, concordo, é, concordo.
0: concordo pode usar vários nomes, Tem então, nomes por favor eu, eu, queria,
1: eu, eu queria entender o, o seguinte é, eu concordo 100% com o que o BJ disse é, sobre o, o, a galera que designers que não defendem de, designers que não defendem seu projeto eu costumo chamar de sobrinho é, vamos ser sinceros é. A persona, meu
2: sobrinho, faz melhor.
1: É, é é o sobrinho.
3: Mas entenda, entenda que esse sobrinho agora faz parte de um senso comum. Isso é o problema.
2: Sim.
1: Uma questão que que você comentou. O que eu sinto em relação aos aos projetos? Claro que vai de cliente a cliente, isso eu concordo totalmente. Vai de pessoa a pessoa, depende do trabalho e tal. Mas assim, quando você vai a um médico você tem dúvidas, você o questiona, correto? Sim. Na maioria das vezes, o que acontece com a gente não é questionamento, é imposição. A pessoa vai lá e impõe, o cliente vai lá e impõe aquilo, a opinião dele em relação à sua, entende? E essa é a diferença. O BJ comentou uma coisa muito legal, que a questão de que todo mundo, é, pelo fato de, da comunicação ser, chamar assim, é universal a comunicação, né? É, é, todo é mundo inato, acha que né? entende.
0: Exato, é do homo
1: sapiens. <risos> todo mundo acha que entende, só que esquece que a gente está fazendo uma comunicação com base científica, e não comunicação do senso comum, saca? Essa é Exato. a diferença. Exato. Eu sei, eu sei. E por que, mesmo assim, as pessoas ainda tendem a colocar essa comunicação no senso comum, entende? Quando vai discuti-la. Vocês acham que falta é, percepção do processo que existe por
0: trás daquilo que a gente faz? Por parte das é, pessoas?
1: É uma coisa Falta gorda.
2: divulgação. Falta divulgação. É, é, eu acho que esse é o porém que o, o Marcos ele comentou e que faz muito sentido. Profissionais que só replicam. Você entendeu? Só replicam. Porque Exato. a gente, o nosso mercado é gigante, é, a gente tem aí profissionais que, que, in, que a gente realmente acaba nos inspirando e usando de referência, e esse movimento ele é feito às vezes é, sem embasamento nenhum e de, de modo desenfreado. Tem profissionais que acabam é, usando de referência outros profissionais e acabam replicando os trabalhos deles é, para não dizer copiando. E, e é aí que está o ponto. Para mim, essa galera, eles copiam, eles replicam e eles não sabem nem o que eles estão fazendo. E eles estão ao monte. E a gancho deles é muito maior que a nossa.
0: E ganha o né O, o, o que, que é o, o, o grande fator preocupante, na minha opinião? Por que, que as pessoas não conseguem perceber o valor do profissional de comunicação? Será que existe o fator de que o nosso mercado é muito prostituído e existam muitos maus profissionais por aí? Ou será que essa é uma percepção? Que é isso que eu queria colocar um pouco aqui. Uma percepção nossa do como é ser profissional de comunicação no interior. Porque no interior do Brasil, eu percebo que as dificuldades são um pouco maiores quando nós falamos de empatia. O nosso maior problema... É uma prostituição que aconteceu na nossa área? Vocês falaram dos sobrinhos, né? Ou o nosso problema é um problema de comunicação, ironicamente falando, da da sociedade criativa para com a sociedade. Eu acho que a gente tem que ter esse peso na conversa.
3: Vamos lá. Eu acho que sim, é um problema que passa pelos sobrinhos Mas não deveria ser um problema para nós como comunicadores Por que eu falo isso? O Starbucks continua vendendo café a 20 reais Enquanto o tiozinho da esquina paga R$ 3,50 Qual é o ponto? O ponto é valor Eu acho que a gente peca realmente em deixar claro qual é o valor da nossa profissão Eu acho que a gente peca demasiadamente nesse sentido porque o que a gente deixa transparecer para a sociedade é que a, re... a gente é realmente um doidão criativo que faz umas artes legais <risos> e é isso aí eles não entendem realmente qual é o processo que envolve toda a concepção de um flyer que seja um simples flyer existe uma linha de raciocínio de como as, como, uh, de como as informações vão ser colocadas para que ao uh, essa mensagem chegar para o consumidor ela seja percebida de determinada forma. Então, assim, ninguém tem ideia e nem tem obrigação de ter. A obrigação é nossa de de explicar isso para a sociedade. E a gente vem falhando nesse sentido constantemente. A gente, eu digo, na maioria dos casos, agências do interior. A gente vê grandes trabalhos de grandes agências sendo realizados e... Essas agências conseguem realmente agregar valor a, 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 ao seu trabalho. Mas aqui no interior a gente tem dificuldade, bastante dificuldade nesse sentido.
1: Para concluir a ideia, é o porquê se fala tanto de empatia e não se aplica a empatia com o designer. Então, assim, aqui a gente levantou dois pontos. Apresentar de forma clara e objetiva como é construído o nosso trabalho e mostrar o valor do trabalho por completo de forma mais clara. Assim, mais perceptível, é Mais perceptiva né? Agora, como poderemos fazer isso para melhorar o mercado? Como é que a gente transforma o doidão criativo no profissional de
3: comunicação? Eu acho que o primeiro ponto é realmente profissionalizando nossa profissão. Eu falo isso porque, assim... É, pelo menos no interior, poucas associações de profissionais funcionam. Aqui na cidade de Maringá mesmo é uma piada. É então, verdade. Assim, a gente não tem apoio nenhum em relação a, 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 a essa associação. A é, formação quando...
0: continuada, não é a fiscalização Sim. de qualidade, não existe Exatamente. nada disso. Né? Exatamente. É, eu acho que essa é a grande meia-culpa da propaganda e da comunicação no interior, E eu acho que isso se propaga pelo país, porque a gente conversa e vive né, falando com profissionais de tudo quanto é canto e isso se propaga pelo Brasil todo. Sim, bastante.
2: E e eu, eu, assim, até digo um pouco mais que, além da associação, precisa existir um movimento, vamos pegar o tema aí dessa nossa conversa, empático entre os profissionais. Não existe associação estabelecida, né, Porque o mercado e os profissionais, eles eles não não trabalham juntos, sabe? Pelo próprio mercado, pelo próprio nicho, né? A gente não se organiza e, e assim, é um movimento que preocupa porque a gente deveria estar lutando... Pelos nossos, né? E o que eu percebo é é que alguns movimentos, eles acontecem, mas eles são inexpressivos ou eles eles perdem força muito rápido, sabe? É, vamos lá.
3: Se a gente pensar assim, por exemplo, Gomes, se a gente tivesse uma uma associação de profissionais forte... Pô, a gente criar um, alguns workshops direcionado mesmo ao, ao empreendedor, ao empresário, para que eles... um cliente, né? Exatamente. Criar prêmio. Eu acho que, assim, a gente precisa valorizar mais nossa profissão entre nós. Hoje em dia mesmo, a gente não tem nenhuma premiação dentro da cidade de Maringá. tô, tô focando em Maringá porque é realmente o... o, o o mercado onde onde eu estou atuando atualmente. Eu vejo que a gente não faz esforço nenhum nesse sentido, ou pelo menos a grande maioria dos profissionais não faz esforço nenhum nesse nesse sentido, e aí a gente acaba pagando um preço alto por conta disso.
0: Agora, Chico, eu queria ouvir um pouco o que que você tem para falar. Como que é Florianópolis? Você acha que aí esse, esse, esse fator ele consegue inverter o jogo? Ele consegue levar mais valor para o profissional no dia a dia com os clientes? Como que é isso na capital?
1: É, então, é, em relação direta à propaganda em si, eu não tenho tanto, a, tanto embasamento para dizer, porque eu não participei ativamente na publicidade, na propaganda é, de Floripa mesmo, das agências, etc. Mas,
0: é, aí, aí o seu trabalho com, é mais como com... o insider, né?
1: E conheço, conheço conheço algumas pessoas que também sofrem ainda nesse do mesmo jeito que a gente está sofrendo em relação ao, ao interior. É, sofrem aqui também. O que eu percebo é que as agências com quem eu atuo aqui, mais a questão não tanto publicidade, mas a questão tecnológica, é, elas ouvem mais. A relação entre designer e atendimento é mais empática, vou ser sincero. É, o atendimento... Aqui ele ouve mais o designer do que o, o, o cliente em si. Esse atrito entre cliente e designer sempre vai ter. Eu oh, não gosto de amarelo, não gosto de não sei o que, etc, etc. Só que o atendimento ele está mais próximo do designer do que do cliente. Coisas que acontecem inversamente no, em Maringá, por exemplo, com a experiência que eu tenho de Maringá. Que o atendimento está mais próximo do cliente em si do que do, 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 do criativo. É muito mais fácil você ter uma arte aqui defendida pelo atendimento, porque o atendimento ouviu o que você disse, a, a defesa que você escreveu para o atendimento, o atendimento entendeu, ele replica para o cliente. Eu sinto que em Maringá eu não tinha isso. Em Maringá é, o cliente quer isso. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, disso. Não importa, o cliente quer isso. Então, assim, aqui é muito mais fácil você ter esse diálogo com, com o atendimento, né? conseguir é, ter um passo a mais do que a experiência que eu tinha com o Maringá e, e isso assim facilita demais a, a você construir algo é, embasado com a teoria e de ser aprovado. Você não está lidando com pessoas que estão barrando a teoria com quem, a teoria que você construiu em relação à imagem. Você está trabalhando com pessoas com quem apoia essa essa mesma percepção, essa mesma ideia de que o trabalho deve ser defendido, né? O trabalho deve ser apresentado com uma defesa coerente. Você, existe, claro, aqueles aqueles trabalhos que você precisa fazer a toque de caixa, né? Rápido, sim, que não tem tanta teoria, mas existe porque por causa da da bagagem cultural que você acaba trabalhando, né? Conforme o tempo, se o cliente usa azul de menino, você não vai usar rosa de menina, porque, né? né? <risos> Vamos ser sincero é Que bosta isso, gente. é Pois é, mas o preconceito, é ele é
0: geral. E ele entra ele entra nessas esferas. E é por isso mesmo que a gente está aqui falando de uma coisa que incomoda profissionais que tentam trabalhar, digamos assim, com algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais técnico. Enfim, tentando fazer design como deveria, entendeu? É, a gente sabe da dificuldade que é de fato isso é óbvio, que é para uma pessoa que nunca ouviu falar de comunicação, ela entender que quando você está usando uma cor vermelha ou amarela, por exemplo, você tem uma ativação de percepções que tem um aspecto. E se eu estiver usando roxo e azul, por exemplo eu estou ativando partes do cérebro, e mesmo que você não queira, porque a cor faz isso com o nosso cérebro. Então, enfim, é aí que eu acho que é o grande sentido de toda essa discussão que o Chico traz, porque, de fato, é frustrante para o designer, para caramba, quando ele vai a fundo num projeto dessa maneira e ele recebe, nossa, eu não gosto de amarelo, entende? É frustrante, e eu acho que essa é a grande sacada geral do que nós vivenciamos de uma maneira geral como profissionais de criação. Né? É, e como nossa profissão está sendo vista é uma coisa que incomoda. Né? Eu acho que esse podcast, e essa essa coisa da brincadeira com o nome, o Aumenta Logo, eu acho que ele representa muito do como isso é engraçado e, ao mesmo tempo, trágico para o nosso cenário. Né? E a nossa intenção é justamente mostrar que existe luz no fim do túnel e talvez trocando mais informações, talvez trocando mais experiências e proporcionando momentos de experiência construtiva, de aprendizado, com certeza o design pode virar esse jogo, principalmente no interior. E, e no interior existe um fator que pode talvez tornar isso até mais possível do que em lugares como São Paulo, por exemplo que nós já estamos falando de um mercado consolidado. O processo de crescimento regional, ele pode gerar possibilidades novas para o design nacional e nem em São Paulo acontece, essa é a verdade. Eu acho que Maringá, por exemplo, a gente falou muito de Maringá aqui, é, nem era a nossa intenção, mas é a nossa a nossa área de atuação comum, né? e a gente conhece bem Maringá e é por isso que isso surgiu. Mas eu usando o exemplo de Maringá, nós podemos ver que Maringá por exemplo, tem um polo de tecnologia emergente, né? O Ricardo, por exemplo, trabalha dentro de uma empresa que é referência latina em tecnologia, né? Eu tô hoje voltando a trabalhar com uma distribuidora que é uma das maiores distribuidoras de tecnologia do sul do país e deve se tornar uma das maiores do país em breve. Quer dizer, nós estamos falando de um lugar que tem potencial para consumir design e consumir comunicação com um nível muito alto de, de qualidade. Nós não podemos, como profissionais, deixar que o um mercado desse se perca, de fato, por não se unir, por não se conversar. Né? Eu acho que é por isso que se faz tão interessante essa nossa conversa.
1: Concluindo aqui, então, apresentar corretamente o processo, deixar claro o processo para o pro, pro cliente, para ele entender o valor disso. Sobre empatia, eu encontrei é, que o problema maior está no modo que a gente apresenta o trabalho né, e que o cliente tenha mais conhecimento sobre o processo de trabalho em si.
2: Desculpa que eu sou cheio das frases de efeito. Uma coisa que eu vi hoje na internet, no Instagram, e foi aí que eu encontrei uma definição de empatia, né? Que é basicamente a habilidade da gente caminhar pelo calçado do outro. A gente vestir o calçado de outra pessoa. Então eu acho assim, contribuindo no que o Chico finalizou e no que o Diogo aí está concluindo, a gente que faz esse exercício empático para criar precisa exercitar essa empatia para a gente conseguir fazer com que o cliente enxergue isso e aplique isso também. A gente precisa fazer esse exercício com o nosso mercado e com o cliente até chegar o momento em que ele consiga... Fazer esse exercício de empatia também na hora de, de trabalhar com a gente, né? trabalhar com o nosso mercado.
3: Só queria deixar uma mensagem final assim pra gente. É, é, o resumo de tudo isso é o grande pensador contemporâneo Etebiru já dizia: busquem conhecimento.
1: <risos> os próximos podcasts, então fica uma pauta aí para os próximos podcasts. Por que profissionais criativos, não todos, claro... Mas por que profissionais criativos não cuidam tanto da saúde física como deveria.
0: Então é isso aí, isso aí, minha gente. Esse foi mais um Aumenta Logo. Mais um não. Esse foi o primeiro Aumenta Logo. Mas a gente bota com mais um podcast, com mais uma pauta... Que tem tudo a ver com a vida do criativo e com o que o criativo pensa... Pra gente discutir com vocês. Deixem seus comentários, as suas críticas, tudo é sempre muito bem-vindo. Valeu, galera.
3: Sugestões, um abraço.
0: Gente, um beijo. Amo vocês. Tchau, galera. Valeu. Esse podcast foi editado por Coletivo.